0: こんばんは、こんばんは、すずさめレインです。えー、イオいドルタワゴトーク、745回目でございますね。深夜の小声雑談コーナー、えー、8月16日水曜日、23時41分でございます。まだ日付が変わっておりません。いかがお過ごしですか真夏の夜の、なんとやら。暑いですね<笑>暑いんだけど、今日ねあね、台風ですね、皆さんのところは台風はどうでしたでしょうか、結構、えー、西の方はなんか大変だったじゃないですか。っていう感じで、台風自体はですね、多分今、16日の夜中、えー、もうすぐ17日になるところなんで、おそらく今、日本海を北上しているのではないかなと。思われますが次第に、えー、今僕が住んでいるところは北海道ですけど北海道の方に近づいてきていておそらくですねまあ、台風はまだ遠いと思うんですけど台風のパワーに刺激された前線なり低気圧がですね荒れ狂っております<笑>まだ台風本体は来てない感じですけど雨降ったりとかまあ、風が結構強かったりとかしておりますね今日はで、雨降って風が強いと、雨降り込んでくるんで、ちょっとね、窓開けられない感じなんですよね。で、今ね、ちょっとうっすら開けてみました、心窓ね。で、ちょっとこの状態でね、喋、ね、ってみようと思いますけど、途中で風がすごかったら、ちょっと窓閉めたりとか<笑>、しながらやろうと思いますね。で、今日は、えー、今ね、ガーデンルームでね、雨降ってたら雨の音入りながら喋ろうかなと思って、あの、セッティングして持ってったんですけど、ガーデンルーム結構湿度が高くて今窓閉めてるのでちょっとね暑い暑いというかもうん、居心地が非常に悪いということで諦めて部屋に戻ってきましたなのでちょっとセッティングがねそのままガーデンルームでやろうと思ったセッティングのままなので今日はズームの M3 マイクトラックを使って iPhone で録音しているという状態です一応ステレオステレオモードでステレオモードで撮ってますね90度のステレオにしておりますこのマイクは90度120度が選べてでマイク本体でレコーダーもついているのでレコーディングできるんですけどマイクでレコーディングした音は後からステレオ感を変化させることができるというまあなかなかすごいですね MS タイプという録音のされ方がするので、まあ、ステレオって普通は LR なんですけど LR じゃなくて M と S、えー、ミドルとサイドと。という感じで録音されましてでそのブレンド具合を変えることでステレオ感を変化させることができるという、まあ、そういうちょっと特殊なレコーダーがついておりますが今 iPhone につないで USB でね USB マイクとして使ってるので、えー、適当にミックスされた音になっていますね、えー、これは今90度のステレオサウンドになってますまあ、このマイクはね、あのショットガンタイプのマイクなのでちょっと離れていても今少し離れましたけど離れてても割とあのマイクに近い感じの音がね白くできるというメリットがありますちょっとなんか酒でも飲みつつしゃべろうと思いますねちょっとね普段とセッティングが違うので距離感が違いますのであれですけどね音の感じがだいぶ違うかと思いますがうわやりすぎた<笑>ちょっと今ね、いい感じの音を取ろうと思って、無理な姿勢でジンを注いだらですね、グラスの半分ぐらいまでジンが入っちゃったね。<笑>これにトニックウォーターを入れるけど、ちょっとすごい、すごい割合のジントニックができるわ、これ。めちゃくちゃ濃い。えー、めちゃめちゃ濃いですよ、今日のジントニックは。とにかくこれしか言っていないもんな。やばいな、これ。泥水モードになる可能性がありますね。酔いどれタワゴトークじゃなくて、泥水タワゴトーク。<笑>もはや、たわごとをしることもできないんじゃないかという、そういう感じになってまいりますがね。今日はね、もうね、えー、ぼやき<笑>あの。酔いごれぼやきトークです。何をぼやくかというとですねついさっき、えー、収録をしてました動画ので昨日ね昨日の夜動画制作難しいっていうタイトルで英語で喋れないっていうねなんだなんだ何の音だ盛大に多分風がすごいんだな多分外ですごい音がしてるねそう,そ,れね、そう、昨日ね743回のやつですね743回目の動画制作が難しいというタイトルで喋ったやつあの時にねあの ASMR のロールプレイが、まあ、上手にできないという話をねしたんですよで今日それのリベンジマッチをやってましたでうまくいったのよおいなんかいいのが取れたんじゃないのっていうねで、それを PC に取り込んだわけですよ。そしたらですね、失敗していたんですよね。何を失敗したのかというと、えー、カメラの設定をね、これもね、いつの話だったかな。えー、っとね、739回とかぐらいかな。うん。アナモルフィックレンズ買ったあたりの話です。で、ちょっとシネマティックな感じにしたいとか言って、カメラの設定もね、ちょっと見直してみようかなみたいなことを喋った回がありましたね。その後ね、結局、いろいろ失敗し続けたんですよ。撮影。で、なんかアノモルフィックレンズのテストしに行った時とかは、あのジンバルにね、このマイクが載せられなかったとかいう話もしてたわけですよ。なので、音声と動画を別撮りして、合わせるという編集作業をやるのが久しぶりだったんでですよねね今日それで、ね、で編集自体はもう明日やろうと思ってとりあえず取り込んでで設定だけねファイルの設定だけして寝ようかなと思ってやってみたらですねなんと音声と映像が合わないんですよ同期できないんですよあれと思ってなんでかなあのですねフレームレートカメラのフレームレートを変えてしまったのでレコーダーの方もそれに合わせて変えなきゃいけなかったんですよフレームレートをでも変えるの忘れてそのまま撮ってしまいましたなのでレコーダー側のフレームレートが 29.97NTSC の 29.97 ですねでカメラ側は24シネマティックにしようと思って 24fps にしたんですよなので本当はレコーダーも24 24ND というモードがあるんだよね。24フレームのノンドロップフレームというね、タイムコード設定があるんですよ。それにしておいて撮らなきゃいけなかったんですよ。ところが、ミスりました。<笑>ミスったよね、完全に。で、これミスってる音声データを、ま、カメラと映像とね、無理やり同期する方法は一応なくはないんですよ。手動で頑張って合わせる。っていいうのなななくんんですすけど、すげえ大変なんだよね、あのー。今までね、僕はこのタイムコード同期をする前はあのー、手動で同期してたんですけどその時はねあの、ランドマークになる音を入れてたんだよね。撮り始めのとこでバーンって手叩いてでそれを映像にも撮ってっていう感じでねで。カメラの音声はカメラの音声で録音してそれとは別に録音、あのー、マイキングした音も撮ってというね。なのでどちらにもそのパーンっていう音が入っていてしかも映像にはその手を叩いている絵も入ってるという感じだったんでそこに合わせて同期するっていう感じで手動で合わせてたんですねでタイムコード同期をし始めてからそれやらなくなったんですよねそんなことしなくてもぴったり合うからで今回のやつはまあ極めて合わせにくい状態なのでやってできないことはなないいいけどももうもうすごい労力なんでめんどくさいからもう1回撮ります<笑>明日もう一度撮影をするというさすがにこの同じネタを4回目なんで今回ね<笑> 4回目っていうかねあの4日目っていうことになりますねで今まで3日分没なんでで1回につきテイク45回撮ってる感じですねだから30回ぐらい足掛き30回ぐらいこのねロールプレイやってんだよだから、もう大丈夫だよ。<笑>今日うまくできてるから、明日はできるでしょう。で、多分10分ぐらいのね、短い動画になります。すごく短いのにします。そんな長くやってもね、うん、あんま上手じゃないし。<笑>そんな長くやってもしょうがねえなってことで。まあなんか自分なりにはね、なかなかいい感じにできてるんじゃないかなと思うので、まあ今日やったことを踏まえてね、明日リベンジマッチをしようと考えておりますいやもう本当にね失敗は成功のもととはよく言ったもんですねこういう失敗はやっぱやらかさないとわかんないからこれでねでも僕はだいぶ離婚になりましたおなんか雨雨が強まってきたかなまあね、その撮影をするときに、ね、カメラとレコーダーの FPS を揃えるというのは重要だと,ということが分かりましたまあ当たり前なんだよね当たり前なんだけどすっぽ抜けたんですよねダメだなこれやと<笑>やっちまいましたねでもまあなんかね大体勝手が分かってきましたね今回ねでアナモルフィックレンズを使って撮影をして今回ねアナモルフィックを使うのでアナモルフィックレンズが生きるようなネタをやっておりますそれをねまあおりますっていうか3日分撮って3日分のデータあるんだけど全部使えないので<笑>もう全部ダメなんでもう一度ね明日撮り直して。なので、この動画はいつ上がるんでしょうね。ちょっとわかんないですね。もう。来週だね。多分。来週。10分ぐらいの本当に短いのなんだけど、来週になりますね。ちょっとね、無理だわ。今週はちょっと無理だと思います。明日撮るでしょで、金曜日ね、ちょっとね、会社のあれで飲み会みたいなのがあるんで、あの、送別会ね、辞める人がいるんで、その人を見送る会みたいなのをやるので、ちょっとねコンテンツ制作にかける時間が取れないですね、金曜日はね。なので、明日撮影しても編集するのは土日。なので、上がるのは来週って感じになるかなと。今のところ思ってます。まあ、うまくいけばね、日曜日の夜とかに上げられるかもしれませんけどね。何時頃上げるのがいいのかとかも、もうもはや分かんないんだよなその。視聴者がワールドワイドだから。どっかの国の人にちょうどいい時間にすると他の国の人がね会わないとかそういうことになるんでまあ適当にあげます<笑>まあちょっとねほんとねいろいろ大変なんだよなかなか思うようなものが作れてない感じがありますねまあでも大体勝手が分かってきたのでこのこのライ(笑)ンナップでね、やろうかなと思ってます。今後の動画がね、もしかしたらずっとアナモルフィック、アナモルフィックレンズメインになるかもしれませんね。というか、このサイズで撮れないからね、普通のレンズだとね。これが結構いいんじゃないかなと思いますね。横長の画面でね。あんまり ASMR でそういうことやってる人はいないんだけどあ ASMR でこれはちょっと向いてんじゃないかなと個人的には思っていて視界が横に広いっていうのがねいいんじゃないかなと思いますね、まあ、寝るときぼんやり見るのにいいと思いますとてもでそれで今回はねあの眠気を誘うようなコンテンツをね作っているので今週末ぐらいにはアップしたいなと考えております雨降ってるね雨が降ってきたんで窓閉めて寝なきゃいけないなと閉めると閉めたで暑いんだよねしかもなんか湿度がものすげえ高いからね不快ですねとても不快指数が高いよねまあ、今日は本当動画失敗しましたの巻ですね。あとは、あとは特にないわ。<笑>あとは特にないっていうか、まあそう、あのね、まあ、YouTube ね、相変わらず YouTube 見まくってるんですけど、YouTube でね、またあの6ヶ月、6ヶ月で流暢に喋れるぜみたいな英語のやつあったんで、それを見てみたら、それはですね、あの、その人がね、なんか、オンライン授業のコースみたいなのをやってて、まあ、要するにそれの会員を募集する目的でね、作ってる動画なんですけど、非常にね、あの、まっすぐな、真摯な人で、えー、嘘を言わない<笑>人ですね。よかったですね。とても好感が持てました。あの、6ヶ月、6ヶ月でね、流暢にに喋れるようスピークイングリッシュフルエントリーって言ってるわけですよ。ででもちゃんと説明するんですよ6ヶ月であなたはどうなるのかということをねちゃんと説明してるんですけどフルエントリーとはどういうことなのかまあ流れるようにねスムーズに喋れるってことだと説明するんだけど会話でというコミュニケーションのためにっていうのをちゃんと言っていて。なので6ヶ月であなたはそのねあの言葉につまらないでする,するすると言葉が出てきて、えー、ネイティブの人とコミュニケーションが取れるようになるとって言ってんのよ。で例えばあの映画とかテレビをねテレビ番組をスラスラ聞いてそのねあのネイティブイングリッシュのネイティブと同じように喋れるっていいう意味ではないとそうではないと。それはもうアドバンストレベルだと。そうじゃなくて、ただ流暢なだけ、フルエントリー、その、言葉につまらずに、しゃべることができる。というね、ことを言ってました。そこまでは6ヶ月でいけると。しかも、すごい正直なんですよ、その人は。6ヶ月でいけるけども、6ヶ月でそこに行くために、あの、(笑)時間勉強しろと。700時(笑)間、6ヶ月で700時間っていうのはすごいよね、なかなかね。まあ、半年ぐらいでしょだから半年ぐらいだから、まあ180日ぐらいと考えるとね、180日ぐらいで700時間って考えると、まあ1日2時間から3時間、3時間くらいやらないと700時間にならないよね。すごい、すごいこと言ってんな、この人はと思いましたね。1日3時間やれややって半年やれとということで、ね、しかもあのクオンティティとクオリティってことを言っていて量としてはまあ700時間を目指すと。で質もそのね1日2時間3時間やる半分寝てるような状態で2時間やっても、まあ、クソほども意味がないと<笑>そんなものは時間の無駄であると言っていてですねものすごいそのテンションでね、その、喋ってるテンションもすごいんだけど、言ってる内容も熱くて、もう、そのね、めっちゃコンセントレートしてね、そのコンセントレートした2時間、3時間を、エブリデイ続けて、シックスマンスと言ってるわけよ。<笑>すんげえスパルタなんだよね。めちゃくちゃ笑いましたね、その動画見てて。でしかもそのね、喋ってる人があのまあちょっとさ何て言うのあのスーツっていうかピシッとした服なんだけどジャケット着てねジャケット着てシャツって感じなんだけどシャツの一番上は空いててこうまあ解禁シャツだよねそういう状態で、まあ、ネクタイもしてないっていう状態でで結構濃ゆい顔の人でさ<笑>その人がすごい暑さでそういうこと言ってるわけ。もうね、007の悪役にしか見えないんだよ<笑>。007の悪役みたいなおっさんがね、めちゃめちゃ熱い感じで、お前は 6, 6ヶ月でフルエントリーに喋れるようになるよって言ってるわけよ。だけどそのフルエントリーというと、こういうことだって、その6ヶ月間というのはこういうことだっていうのを言ってるんだけど、お前それだけやればできるようになるんだろうっていう感じなのよ。だからそのね、全くマジカルな話じゃないわけ。あれはね、かっこいいですね。です言葉としてはさそのいわゆる釣りみたいなもんですよ。6ヶ月で喋れるようになるよみたいな感じなんだけどそのその動画を見てみたら何一つ甘いことは言ってない。すごいですね。一つも甘いことは言ってなくて。<笑>っていうかね僕が聞いてたらいやあの6ヶ月もその勢いで、ね、勉強したらねもうち(笑)ょっと行くと思うよっていう。ただのその、会話的フルエントリーだけじゃなくて、もうちょっと行けると思うよって思いました。そのぐらいやれば、すごかったね。それで英語の英会話教室みたいなものにね、通うのは時間の無駄だ。時間の無駄だって言ってました。クオリティが低すぎる。もうね、あの、very low quality って言ってましたね。waste time (笑)って。もうめっちゃ面白かった本当にもうすげえブケラケラ笑いながらそのね動画を見てたんですけどかっこよかったですねだからさ日本,日本人のやってる YouTube のねなんかこの3ヶ月で喋れるようになるよとかっていうやつはうっそくさいのばっかりなんだけどこの外国の人のやつはねガチ本当に<笑>この人の教え方で6ヶ月やったらそれはできるようになるよって思いましたその通りやればねだって求めてるレベルがめちゃくちゃ高いんだもん。だからそのレベルで練習できる人はそれはできるよっていう思いましたね。まあそういうことだよね。結局のところ。だからね、僕はもうここまで結構1年くらいかな。今、英語を始めてね。1年くらい経つんですけど、1年くらいの間に、その前、まあ、イングリッシュ・ティーチング系のあのまあ、僕が見てるのは全部ネイティブスピーカーの人のチャンネルばっかりなんですけどネイティブの人がやってるやつのそのティーチング系のねコンテンツを見ていてもう僕は結論しましたけどあの回り道はなあの近道はないうまい話はないと<笑>もうねガチでやるしかないんだということがよく分かりましたで、多分ね、ね。そそれが一番近道なんだ、ね、そのものすごい泥臭い方法でやるっていうのが一番近道でで、結局僕はそ,のそういう方法でずっとやってんだけどもう目に見えて上達するんですよねそれは本当にねあこういうやり方をするしかないんだなって思いましただけどそれが一番効果があるでなんかそのくだらねえそのねあのテキストブック読んだりとかなんかそのスクールに通ったりとか、まあ、時間の無駄だってその人も言ってたけどあまりにもクオリティが低いから時間の無駄だって言ってたけどそうだろうなと思うねそうだろうなと思いますだから結局ねその一番その、ね、英会話教室みたいなものに通うことの人唯一のメリットはネイティブの先生としゃべる機会があるということなんだよねそれだけなんですよでいけばネイティブの人と知り合えばいいだけなんでカンブリーみたいなアプリもあるしね。あるし、なんなら友達になればいいじゃない<笑>友達になればいいと思う、ねで。結構ね、狙い目は、日本語を勉強している海外の人の Vlog みたいなやつを探す。で、サブスクライバーがまだ少ない人を探して、そこにコメント書くと、あっという間に友達になります。<笑>僕、それで友達みたいなまあ、気軽に話せる人をね、作ってあの話せるというかねまだ話はしてないけどあのコメント欄でねやり取りをしてでこっちは英語で書いて向こうも英語で返してくれるみたいな感じで会話あの文字だけどね文字ベースでそういうのができる関係性はすぐ作れるので、まあ、そういう人を作ったりとかねカ、えーまあ、ンブリーとか ITOKI、えー、ーーを使ってネイティブの人としゃべるっていうのはいくらでもできるんで多分ね英会話教室に通うことは全く意味がないだろうね。あの、金が高すぎるし、英会話教室に通おうと思ったら、その金をサブスクに突っ込んだら、もうめちゃめちゃ色々なもうコンテンツがね、ネットに溢れてるんで、っていうかそんな英会話教室に行く金額の、もう8分の1ぐらいの、8分のぐらいの値段で、ものすごいいいものがいっぱいある。僕はね今はねあのー、そういうね高いやつは、まあ、すごいねこ,ここに行ったら本当にいいだろうなっていうところはあるんだけどその海外の人がやってるやつねでそれはちょっとサブスクの料金が高くて、まあ、1年間で 6, 6万7万ぐらいなんでねでも間違いなく1年間6万円その人に払ったら、まあ、絶対喋れるようになるだろうなとは思うのよだけどちょっと6万円7万円の余裕がないんでできないなっていうことでパスしてるけどで僕はねあのまあ一番自分のね好きな人のあのポッドキャストの有料版その人はねポッドキャストでほとんど全てのコンテンツを無料で出してるんだけどその無料で喋ってるやつ結構長いコンテンツを喋ってるんだよね誰かと誰か呼んできて対話したりとかしてるやつをずっと流してるポッドキャストやってくれてるんですけどそれのねプレミアムコースってやつ月額4ドルかな。だから今600円くらい。その月額600円くらい払うとそのねプレミアムコースのプレミアムに入ってないと聞けないコンテンツが聞けるんですけどその中でねその会話の中に出てきた、まあ、イディオマティックな表現とか,なんかコロケーションとかそういうよく使う言い回しみたいなやつを解説してくれるのよね文法的に解説してくれるそのエピソード何番,何番の中身をね解説しますみたいいなややつをプレミアムコースでやっていてでそれは PDF もあるわけそのプレミアムで喋ってる内容は PDF もあってでその発音のテストだったりとかあと、えー、文法のテスト途中が抜けててねでその埋める穴埋めみたいな問題がついてたりしてで答えはその、えー、ポッドキャスト本編を聞けば分かるみたいな感じになってるやつがあってねそれでだけ、はい、払ってます、僕は。今は。月額600円くらい、その人。その人に<笑>。ていうか、もう半分ね、それはプレミアムコンテンツを聞きたいのは半分で、残りの半分は、その無料コンテンツのあまりのクオリティの高さに、まそれ、それをもう見せてもらってるから、もう喜んで600円くらい払いますっていう感じですね。っていうのをやってますね。それはもう激安だし、その、すごい,いい先生のやつとかも,もうその数万円くらいでね払える払えばやってくれるからねそのオンラインコースでで直接その先生と話してたりとか他のネイティブの先生と話せたりするっていうコースがあるわけよそういうの1年ぐらいやった方が、まあ、そこら辺の英会話教室に通うよりもはるかにいいよねだってはるかに安いし英会話教室とかってね通ったら普通になんか月額1万円とか1万5000円ぐらいはかかるじゃない安くても。そしたら年間で6万円なんて安いよね。<笑>年間6万円って,って月額5000円だからね。1ヶ月5000円でいけるような英会話教室なんかないよね。そう考えると、もうネットでコンテンツを探した方がいいよ。明らかにその方がいいですね。で、やっぱネットのコンテンツで、しかもそういう有料のやつとかに入ると、割とね、その、なんていうの、日本(笑)人がいない環境でできるから、いいですよね。まあ、いるけど、稀にいるけどさ。だけど、日本人ばっかりのところじゃないからね。結局、英会話教室みたいなとこ行ったら、周りの人みんな日本人でしょ。で、まあ、いろんなレベルの人がいるしね。そうすると、なんか上達はしないよね。時間の無駄、時間の無駄だって、そのネイティブの人言ってたけど、まあ、そうだろうなとは思う。とても。まあ何でもそうなんだけどさ、その学習塾とかもそうなんだけど、結局のところ、あの、勉強ができる人はね、塾なんて行かなくてできるんだよ。結局、塾に行かないとできない人は行ってもできないんだよね。<笑>そ行かないよりは行く分マシっていうところになるだけで、勉強ができるようにはならないんですよね。できるんだったらもうできてんだよ。だ結局、その、できないから塾に行くじゃないだけど塾に行かないとできない人は塾に行ってもできねえんだよな。そのなんかこのね、絶望的な現実があるなと思いますね。だから英会話教室に行かないと喋れない人は行っても喋れないんだよ。<笑>これもなんかね、歴然とあるような気がする。まあ、行けばできるようになると思ってるメンタリティがそもそもダメなんだよね。そう,そういうメンタリティでやってる人はできるようになりませんよね。それは当たり前なんだよな。目的意識が全然違うんですよね。だから結局目的意識を持って誰かに教わるっていうんだったらいいんだよね。これを教わるためにこの人に教わる。っていうその具体的なねビジョンを持って何かを教わるということはいいと思いますけど教われば何とかなるだろうというその他力本願はもういい結果は生まないよね。明らかに時間の無駄金の無駄になりますね。でまあはっっきり言っちゃえばなんとか教室とか学習塾とかの類はそういう人から金を巻き上げる商売なんだよね他力本願で来る人たちからでその人たちは結果が出ないんだよ<笑>結果は出ないんだけど金を払ってそういうところに行ってるということに安心する人たちなんでいいんですよね別に結果が出なかったからといってそのことに不満を持ったりもしないのよね英会話教室に行っても喋れるようにならない人がほとんどだけど、だからといって喋れるようになんねえじゃないかって文句は言わないんだよそ。そもそもそんなに意識が高くない。っていうことなんだよね。そういう、だから意識高くない人に向けた商売ですよ。儲かればいいからね。<笑>まあ、なんというかね。絶望的ななな話になってきてきるけど、まあ、そういういことだなとだ現実そうだなと思いますね。で YouTube 見てるとそういうことをはっきりズバッて言ってる人が結構いる。でその通りだね。それで無料でその YouTube でそういうの見れるわけだからこれだけコンテンツが揃っててね無料でいくらでもそこら辺にばらまかれていて。これで独学でできないのはもうどうしようもないよね。こんだけものが揃ってるのに独学できない人はそれ何を習いに行ってもダメだろうなと思いますね。そう,そういう話じゃないんだよっていうことなんだ、ね、よ。なのでね、なんか僕ね、すごい重要なこととして、このね、独学ができるな、何事であれ、何事であれ、独学ができるというスキルが一番重要なんじゃないかと思う。そのまあ、今僕はさ子供がいてね子供育てているからその子供たちにその教えなきゃいけないこととして、まあ、何を身につけさせるのかっていう部分あるじゃない一番大事なのはねこの独学できることとじゃなないかなと思うのよね何かを学びたいとか何かを身につけたいって思った時に自分で調べてきてで最もいい方法まあそれを見極める目も必要だよね。そういうのを思って、そして、まあ誰にも、その何て言うの、監視されてなくても自主的にできるというスキル。意識だよね。そういうもんが必要ですよね。それを育まなきゃいけないんだなと、一番思います。でもね、うちの子もできない。<笑>もう見てなかったらやらないもん。見てなかったらやらないし、なんかその、なんだろうね。例えば僕がなんかこれをやっておきなさいよって言っても、僕がチェックしないならやらないみたいな。見られなければやらない。で、見られるんであればやるというね。そ確認しないとじゃあ、ね。それが終わってないとゲームできないよとか。そういうふうにすれゃやるんだよ。でもそれは意味がないんですよね。そういうふうにすればやるけどね。そういうふうにすればやるけど、それ,それでやらしたところで、まあ意味はないんだよね。<笑>そうじゃねえんだよっていう、その、誰も見てなくても、自分がちゃんとやろうって思わないとダメじゃない。やりたいと思わないと。これを身につけたい、わかるようになりたいって思わないと、できるようにならないよね。それはね、非常にそう思いますね。で、そこをさえさ、もうクリアしてしまえばね、別に今時、そのなんていうのここの学校に行かねばこれを勉強できないみたいなことって、まあ、ほとんどないと思うんだよね。ものすごいそのニッチでものすごい高度な話になるとね例えば国内の大学とか、まあ、国外も含めてあそこの大学に行ってこの先生に教わらないとこれは勉強できないみたいな領域はねなくはないと思いますなくはないと思うけど大部分そんなことはないよね。ほとんどのことはさ勉強できるじゃない今むしろなんかできるよほとんどのことが、まあ、今すごいいい時代だと思うんですけど教材なんて無料のものがいくらでもあるんだよねだから YouTube が偉大なのはここなんだよなあの今 Twitter がね x.com とか言ってあの某某じゃないけどあの人マス,マスクさんがさイーロン・マスクさんが土地狂ったことを始めたじゃないですかでなんか収益化できるようにしたみたいなんだけどねその収益化できるようにした結果、まあ、日本だとあの金ばらまき系<笑> 10万円あげますみたいなリツイートで10万円あげますみたいなバカみたいなさ本当に底辺みたいなアカウントが乱立してめっちゃ増えてるじゃない今結局ねそのインプレスに応じて金払うっていうことになったわけよねツイッターまあ X だけど今そういうふうになったので結局あのサブスクツイッターのサブスクあるじゃないツイッターブルー今何ていうのあれ X ブルーその X のあの認証マークもらえるあのサブスクあるでしょ年間1万円くらいのやつあれを払うことによって自分のインプレに応じて要するに自分のツイートが見られた数に応じて収益化されるわけよねあれでそういうふうにしたからそのリツイートで10万円みたいなバカみたいなやつがさみんな金欲しいからリツイートするじゃないで結局10万円なんて安いもんなんですよあれ収益化すればだからあんなアカウントばっかりになってるじゃん結局その X のねエイーロン・マスクの多分これは誤算というか、お前誤算じゃなくてこのぐらいのことは想像しろよと思うけどその収益化することによって良質なコンテンツが増えることを多分ね彼は見込んだと思うんですよだけどゴミみたいなものが量産されて<笑>本当にクソみたいなものばっかりになってるよね僕今ねツイッターがツイッターから X になったじゃない X になった途端にフォロワーがどんどん増えてますなんでかというと僕のことをフォローしてきているやつらはほぼ金ばらまき系で結局フォローすることによってそのフォローされた人はどんな人かなって見るでしょでプロフィールに要するに金ばらまきが書いてあるわけよなんか自分は投資で儲かったからそのその分をねあの誰かにあげますみたいなアホみたいなこと書いてあるわけそんなこと信じるアホはもう,もうおしまいだからさまあ、そういう人はもう全部滅んでいただいた方がいいんだけどそういうアカウントばっかりがどんどん増えていてで結局あれってインプレスを稼ぐあんなのがねインプレス稼げちゃうことがもう日本の終わりをねえなんか感じさせるけどさそういうことなのよでも次元の低いああいうコンテンツが今要はせっせとみんなリツイートするわけでしょその10万円が欲しいからねそのぐらいだからもう落ちてるわけだよね。日本も落ちてるし。で、結局、その、ツイッターの収益化の仕方が頭悪すぎるんで、結局その、思惑と丸っきり違いことになってるわけですよ。だけど YouTube はそうじゃなくて、YouTube の方は YouTube によって襲撃化されたことによって、良質なコンテンツを無料で出す人が増えたわけだよね。それで YouTube のおかげで僕らは何かを勉強しようと思った時に全くお金をかけずに勉強できるようになりましたねだから今僕は本当に完全に独学でねその去年から英語の勉強してるんですけど何、まあ、だろうその自分の理解度の向上とかボキャブラリーのの増強とか、ね、でリスニィングスピーキングの能力の向上とかっていうのは、まあ、体感できるぐらい向上していってるんだけどこれは多分そ,のそこら辺のね英会話教室とかに通って1年間通ってたとしてもこんなところまでは全然いけないと思う本当にだから今いい時代ですよいくらでもいいコンテンツあるもんで何しろその日本人が作ったものじゃないものがあるところがいいんだよネイティブスピーカーの作ったコンテンツで勉強できるからそれがもう巨大なメリットですねイマージョンしやすいよねとてもだ僕いろんな人におすすめするんですけどあの YouTube で英語を勉強しようと思うんだったらあの日本語で喋ってないやつを見た方がいいですねあのネイティブの人が喋ってるのはもちろんですよ。ネイティブの人のやつじゃないと意味ないから、ネイティブの人のやつ見るんですけど、ネイティブスピーカーの人が日本語で説明してるやつもあるのよ。日本人向けに。そういうチャンネルもいっぱいあるんですけど、あれはダメですね。あれやってると全く進歩しない。僕も最初のうちそういうの見てたんだけど、それは全然ダメでしたね。全部英語のやつ、基本的に英語しか喋ってないチャンネルのやつに切り替えた途端に、一気に上達なのでそれはもうなんか絶対英語しか喋ってないいい人のやつ見た方がいいと思うそれはね一番大きな理由は日本語で説明されてるといつまでも脳みその中が日本語だからですね。日本語モードから切り替えないとやっぱり英語でシンキングできるようにならない。あのね、リスニングリーディングスピーキングライティングって4つのスキルって英語って言われてますけど一番大事なのはシンキングなんだよ本当はそこにないけど考える部分を英語でやらないとダメなんですよね考えるとこが英語でできるようになれば全部できるよ本当に。にその考えるのが難しいんだよねどうしても日本語で考えてしまうのででそれにはねやっぱ日本語を排除しなきゃいけないのよね英語の勉強してる間、日本語が完全にないという状態にしなきゃいけなくて、まあ、それがイマージョンというやつで最近それが重要だってことは言われてるよねでいろんな人がそのイマースするっていうことを言い出していてそれが大事だとだからまあ自分のね使ってるコンピューターとかあのスマートフォンとかをのインターフェースを全部英語にしろって英語というかターゲットランゲージにしろっていうことはみんな言ってますね。だからスペイン語を勉強するんだったら全部スペイン語にする。僕は全部英語にしてますね。iPhone も英語版だし、OS は UK 版だし、<笑> Windows 11、UK ですね。僕のやつは。で、Siri をね、この間も話したけど、Siri も UK 版にしてますね。British English で喋んないと、に通じない<笑>みたいなね、そういうふうにしてる。で、ユーザーインターフェースも全部英語ですね。で、あれですねあの、ネットとかも、ブラウザーも英語にしてるし、まあ、基本言語を英語にしてるし、まあ、全部、だからットフリックスとかなんか見るのも全部英語。字幕も英語ですね。字幕出すなら字幕英語だし、最近は字幕出さないようにしてますね。YouTube は基本字幕を表示しないようにして、で英語で喋ってるやつを中心に見ていますね。っていう感じですね。そのイマージョンは絶対効果あると思うね。要はそのその絵に触れてる時間の大部分を頭の中から英語を排除した状態にできるんだよね。だから僕日本のニュースも最近ジャパンデイっていうサイトで見てて、あれは日本に住んでる外国人向けのサイトなんですよね。なのので結構その日本のニュースを英語で見れるサイトもあるしよいよとても<笑>とても良いですまあそうやって勉強できるからね今ねコンテンツはいっぱいあるんでだけどフルエントリーになんないわなかな,か,<笑>なんか日常会話ぐらいだったらできるかもしれないけど日常会話ぐらいができてもやっぱ雑談できねえんだよそこが全然違うんだよ。だから6ヶ月でフルエントリーって言ってるやつで、僕もそういうのね、どういう風にやれば6ヶ月でフルエントリーになるのかなっていうのを調べたら、その人が言ってるフルエントリーってもう多分僕が達成しているところなんだよ。だから違うんだよ。僕が思ってるフルエントリーはもっとレベルが高いん、ね、で、その人はね、そのことも言ってました。だからその、そのねフ、フルエントリーって言われた時にこういうレベルを想像してる人いるでしょうっていうことを言ってて、それは違うのって言ってた。それはもうアドバンストレベル。<笑>その人はね、言ってたそ。そのレベルはアドバンストレベルだから、そんなもんは6ヶ月じゃ無理って言ってました。でもそうだよね。当たり前だよね。6ヶ月でそんなところ行けるわけないんだよね。行けてたらだってみんな喋れるんじゃん。<笑>そんな簡単じゃないよ。とも、いくらなんでも。まあでもちょっといろいろなね、他の言語もかじってみて、英語っていう言語はやっぱり世界一簡単な言語だよねっていうのは思いますね簡単っていうかシンプル簡単ではないね簡単ではないけどシンプルですねただあのロジカルじゃないよねでそれはねあの英語ネイティブの人たちもそのなんでこんなバカみたいなことになってんのみたいな<笑>ことは言ってるコンテンツを作ってる人がいますね。英語のスペリングが終わってるみたいなコンテンツを全然その英語を教育するチャンネルじゃないのをやってる人がね言ってて面白かったね。なんでこんなに一貫性がないんだということをその人は言ってましたね。同じ綴りりになるのの発音ががまっっきり違ううていうのがまあ、大量にあるみたいなことを言ってたり、まあ、全然一貫性がないっていうことに文句を言ってる人がいましたね英語の,あの難しさはそういうところにあると思うけどそれは割と慣れるよねやってるうちになんか OUGH スペリングでね OUGH の発音ってさスルーとかさタフとかさあるじゃない o ウととかさいいろんななのあるじゃない全部読み方違う<笑>同じスペリングなのにまるで違うことになっちゃうあの一貫性のなさは何なんだみたいなことを言ってる人はよくいるけどあれでもすぐ慣れるよね一貫はしてないんだけどさ結局やってるうちに慣れて別に大丈夫になるのよねその一貫してないところが英語の難しさだと思うけどあとは発音だよね発音がその日本人にとっては難しいよねなぜなら日本語よりも発音が多いからだねだから日本語にはない発音がいっぱいあってそれを言い訳ないと通じないというのが難しいですね日本語はだからそこのところがすっごいのよなんという柔軟な言語かなと思うけど日本語ってものすごい雑な発音でも通じるんだよね。音が少ないからさ。似たような音であれば通じるんだよね。<笑>すごいよね。L と R の区別もないからさ。ラとラが同じでしょ。日本人だったらどっちの発音を聞いてもラって聞こえるじゃん。だから多分、日本語よりも発音の多い言語から日本語を学べば、日本語っていうのは割とマスターしやすいと思うね音はただしその日本語変態すぎて<笑>日本語はあまりにも変態すぎて理解できないと思うけど言語としては日本語って難しいですよねめちゃくちゃ難しい文化と紐づいてるけどねその僕日本語の難しさってコンテクストがめちゃくちゃ重要だってことだと思いますね文脈文脈が違うと同じワードが別の意味になるでしょうこれはめっちゃ難しい言語だと思うね。説明できないもん。それを海外の人に聞かれた時に。<笑>説明できないよね。そこまでの話の流れがどうかによって、その次に出てきたそのワードの意味が変わるんだよね。それは難しいよね、めちゃくちゃ。ねえ。な、ノーサンキューの意味でいいですって言ったりするじゃん。いいってなんだよって。<笑>いいって何なんだよグッドじゃねえのかよっていうねノーサンキューの意味でいやいや僕はいいですなんだよ僕はいいです<笑>わけわかんないよねほんと日本語ジャパニーズ難しすぎるだろうと思うけどだからジャパニーズはほんとその文脈を読む、まあ、日本人って空気読むっていう文化だからね空気読む言ってないことを察するとかさそういう文化なんで (笑)、これは難しいですよね。もうそもそも言語の問題じゃないよね。言語の裏にあるものを察しないといけないから、これ、日本語を学ぶのって多分もうクソ難しいと思いますね。それこそネイティブじゃないと理解できないことがいっぱいありすぎると思う。ジャパニーズは。でも音は少ないから喋るのは簡単。本当に。だから発音が、日本語の発音がそんなに上手じゃない外国人の日本語でも、日本人は全部わかるよねだって許容範囲がでかいからさあそういう感じの音で来たんだったらこれだろうって想像できるじゃないだそのそこら辺がほんと楽だよねでもその英語なんかはさだからねその例えばサシ,サシスセソとさその TH の音は違うじゃない?「センキューは「サンキューではないじゃない日本語だったらどっちだってサンキューじゃん。<笑>どっちでもサンキューでしょ。だけど、そこが違うと違う音になっちゃうじゃない向こうではね。ライスとライスとかもね、違う音になっちゃうじゃない日本語でカタカナでライスだったらどっちだってライスでしょ。ライスでもライスでもどっちでもライスですよね。それで言われても日本人はどっちもライスってちゃんとわかるじゃないラリルエロのラで、アイウェオのイで、サシステそのスですってわかるじゃない<笑>そのざるっぷりはすごいですよねジャパニーズはだからその発音に関するシビアさみたいなものが全然ないよね日本語だって50音しかないからね文字はさ死ぬほどあるんだよ漢字とか意味不明なぐらいたくさんあるんだけど音は50個しかないからねそこが全然違いますよねだアルファベットは26個しかないんだけどでもも音がものすごい,い,っぱいあるんだよね。日本語よりたくさんだけどフィンランド語とかは英語よりも音が多いんですよだからフィンランドの人の英語って完璧なんだね<笑>僕フィンランド人が英語喋ってるの聞いててもネイティブと何も差がなくて聞き分けられないんですよこの人の英語ってネイティブと何が違うんだろうって思うぐらいめちゃくちゃネイティブの音なんですよねでもそれはそれもそのはずでフィンランド語は英語より音が多いからフィンランドの人は英語の発音が全部自分の国の言葉にあるんだよねそうするとさ自分の国の言葉のこれと同じ音ってなるからネイティブフィンランド人はさそのフィンランド語にある発音は全部できるでしょそしたら英語のものはそれより少ないから簡単に喋れるわけだよね<笑>だからやっぱ発音その母国語の発音とそのターゲットランゲージの発音がどういうその方眼関係になってるかベン図ですよねベン図で重なってるっていうねそれがだから全部自分の国の言葉の中に含まれていたら発音としてできない発音がないからもう習得するのにかかる時間はも,うもっと短くなりますよねで英語なんてシンプルな言語だからだからヨーロッパの人が英語を学ぶのは多分そんなに難しくないんだろうなと思いますね。ジャパンまあ日本語はほんとね何か勉強すればするほど日本語ってなんでこんな音少ないのにこんな複雑な音を喋れるのかなって思うよ。日本人もだってさ日本語の発音がちゃんとしてる人なんてほとんどいないじゃない<笑>みんなゆるゆるな喋り方しててそれでいいんだもんね50個しか音がなくてその中に含まれていさえすればさいいわけでしょ日本語にも美濁音とかあるけどねガーとがーは違うじゃないその美託音みたいなのってちゃんと使い分けてる人ってほとんどいないと思うんだけどまあ、東,京人は東京人は自然にビ蛇音でンで喋るよね<笑>そんな気がするねイントネーションとかもね日本語の国内でもいろいろないろんなのがあるけど全部許容範囲だもんねジャパンとしてはねすごいよね日本語っていうのはなんかすごく音に関してはめっちゃルーズな言語だなと思いますねだから難しいんだよな多分どの国の言葉を勉強しても日本人はその細かい音を聞き分けることが苦手だしねその発音の違いとかさでも聞き分けるのが苦手だよだって日本語だったらね日本語だったらあってなっちゃう音がさあいうえおのあになっちゃう音が英語だとさ発音記号で7つぐらいあるでしょ7つか8つ<笑>あるでしょ全部日本語だったらあだもんねどれで来ても日本人にはあって聞こえるすごいね何ちゅう言語だろうと思うねなのになんであんな字が多いの<笑>ほんとすごいよね音が少ない分字をいっぱいにしたのかなというか音が少ないからコンテキストなんだろうきっと文脈で物事を意味が変化するみたいなことをしないと音が足りないからさ結局単語の数とかも増やせられないというかね増やせないから一つの同じ音同じ音にいろんな意味を当てはまえざるをえないでそれが文章にするとわけわかんなくなるから漢字がいっぱいある同音異義語がいっぱいあるってことだよね。でその同音意義の言葉っていうのは字で書けば意味がはっきりするし聞いてる時はどれなのかっていうのは文脈で判断するってことだよねむちゃくそ難しい言語だね<笑>そうなんか自分で今日本語のことを説明してて何ちゅう難しい言語なんだろうなと思うねこれ外国の人で日本語を勉強してる人よく途中で挫折しないよね僕自分が海外の言葉を勉強してこんな言語出てきたら挫折するねそんなの無理じゃねって思う音がそれしかなくてさ全部これとこれとこれとみんな同じ音なんですけどみたいなじゃどうやって判断すんだよって文脈で<笑>えっってなるよねなんでだよって別の言葉にしろよと思うじゃん丸っ切り違う意味なのでさなんで別の言葉にしねえんだよって多分思うよなジャパニーズすげえな。いや、ほんとね、語学、僕、英語勉強し始めてから、自分が日本語のネイティブスピーカーであるということをすごく意識するようになったんですよね。で、ね、日本語のネイティブスピーカーって、やばいよ。<笑>やばいよ。ものすげえスキルだと思います。このレベルに、多分、外国人で日本語をこのレベルになるのは無理だと思うよ。本当に。日本語って難しすぎるわ、ほんと。言語として。文化としてもなんか特殊だしね、ジャパンは。すっごいなと思いますね。音が多い言語は日本人にとってはすごく習得しづらいよね。中国語なんて無理だもん。僕、中国語講座みたいなやつ見て絶望しました。<笑>中国語難しすぎて。まずね、そのなんか発音のこのこの言葉とこの言葉の発音のね違いを言い分ける練習みたいなやつやってたのよ中国語講座でね見たんだけど僕が聞いてもどれも全部同じに聞こえるんだよ先生は違うものとして喋ってんのね例えば1番はこう2番はこうって言ってんのだけど1番も2番も3番も全部同じに聞こえるんですよ僕にはいいみたいないいみたいな音が「いいいいいい」いいみたいな全部同じね聞こえんだよ僕には<笑>なんだけど違うんだよ違う発音ですって言ってんのなんだけど違う発音だって言われてもどこが違うのよっていうね本当に英語の英語のこれとこれが違う音ですっていうのはわかるの聞いたら違うよね確かに日本語にはどっちの言葉もないけど音もねどっちの音もないけどでもこれとこれが違う音ですっていうのはわかるスーとザーが違うとかね。スーとザーが違うでしょ。あの、th の音もさ、濁るのと濁らないのがあるじゃない。で、そういうのの違いとか、シューと10の違いとか、ね、あるじゃない。それはわかるのよ。それは、英語のその、そういう違いは聞けばわかる。英語で、なんかこれとこれの音が違いますって言われて、それ聞いて聞き分けられないことはまあないですね。あの音はいっぱいあるけど、あーとかあんやとかいっぱいあるけど、それは聞けばまあなんとなくわかる。スタッフとスタッフとかも違うじゃない。その違いは聞いて違うってわかる。だけど、中国語のやつは何にもわかんなかった。全部同じに聞こえる。しかも同じような発音がいっぱいあんのよ。それが全部違うって言われて、嘘だろうと思いました。なんか7つぐらい聞かされて全部違う音だって言われても「ええー、ってなって全部地位に聞こえるけど<笑>みたいなねで僕はそれで絶望して、まあ、中国語っていうのは僕にはできないと思いました無理だって思った本当はね中国語は喋れるようになりたいんですよ何しろ中国語を母国語としてる人っていうのは世界一多いからね中国語ができたら喋れる人間がめちゃくちゃ増えるんで中国語はできるようになりたいと思うのよだけどできる気がしないんだよ<笑>あまりにも難しくて絶対無理だろうと思いますね中国語は難しすぎるなだから結局今英語を勉強してるけど僕はその次に勉強するとしたらフィンランド語をやりたいフィンランド語なんてやったところでねフィンランド語の和舎なんてめちゃくちゃ少ないから,だから日本語の和舎よりももっと少ないからフィンランド語を勉強することなんてほぼほぼ意味はないんだけどだけど僕はフィンランド好きだからフィンランド語できるようになりたいなと思いますねフィンランド語の語感も好きだしフィンランドまた変な国だよねその変な国っていうと語弊があるけどそのフィンランド語っていう言葉もめっちゃ変な言語ですよなんでだろううと思うスカンジナビアのねあのスウェーデンデンマークノルウェースウェーデンデンマークノルウェーフィンランドって4国北欧と言われてる国ですね4つの国がありますけどそのうちのデンマーク以外の3つはスカンジナビア半島にあるんだけどそのスカンジナビアのとヨーロッパ大陸側のデンマークと4国よく北欧と呼ばれている国この4つの国があるんですけどデンマーク語、フィンランド語じゃしが、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語のこの3つは、そっくりな言語なのよ。すごい似てるんですよ。すごい似てて、まあ、日本の方言みたいな感じですね。標準語と関西弁と九州弁みたいな感じ。本当に単語とかもそっくりで、発音がちょっと違うみたいなイメージなんですよね。なのにフィンランドだけまるで違う言語なのよ。なんでって思うよね。<笑>なんでってなりますよね。なんで同じスカンジナビア半島なのに、フィンランドだけが全く違う言語を喋ってて、で、ノルウェーとデンマーク、ノルウェーとスウェーデンは似たような言語、で、対岸のデンマークも似たような言語。なんでだろうで、近接してるね、ロシアのロシア語ともまた違うわけですよね。ロシア語はまた全然違う言語で、でスウェーデン語、デンマーーク語語ノルウェー語ともまた違うでしょうロシア語も全然違うんですよねでもフィンランド語はさらに全く違う言語で語感も全然違うし発音も全く違いますねなんでだろうどういう文化的背景でフィンランド語だけがあんなに変な言語になったんだろうなって思いますね本当はね自分で勉強して何かできるようになるんだったらスウェーデン語の方がいいいと思いますねスウェーデン語だったらスウェーデン語ができれば多分ノルウェーとかデンマークでも通じるほぼ日本の方言みたいなもんだからほとんど通じると思いますねあの三国では、まあ、デンマーク語でもいいけどデンマーク語を覚えていけばスウェーデンでも通じると思いますねでもフィンランド語ってフィンランドしか使ってるとこないから<笑>そうフィンランド語を覚えてもフィンランドでしか通じないジャパニーズとすごい似てますよね。日本語もね、日本語話者っていうのは世界的に見たらものすごい少なくて、日本列島でしかほぼ喋られてない言語ですからね。世界の、世界で見た時にね。地球上で喋られ、喋ってるエリア、日本語を喋ってる人のいるエリアってものすごいちっちゃいんだよね。フィンランド語はそれにも負けないぐらいちっちゃいですね。だから本当外国語を勉強するってなった時にフィンランド語を勉強する意味はまあまあほぼない<笑>。ないと思います、ね。ものすごい効率が悪いですね。フィンランド語をマスターしてもその言葉が通じる相手はめちゃめちゃ少ないからね。ら効率でいけば多分英語が一番いいのは間違いなくて2番目は多分中国語なんですよね。なんだけど僕はフィンランド語をやろうと思ってます。そういう意味でいくと、ジャパニーズを勉強することにもほぼ意味はないんだけど、外国の人で日本語を勉強してる人はすごく多いんですよね。それなぜかというと、多分日本語のコンテンツに魅力的なものが多いからですよね。特にアニメ。アニメが見たいから日本語を勉強してる人ってめっちゃいると思うんだよね。っていうか、ほとんどの人はそうなんじゃないかな。<笑>日本語を勉強したいと思ってる人のほとんどはアニメが見たいんじゃないかなと思いますね。アニメで勉強してる人もいるし。アニメとかゲーム。アニメとゲームに関しては日本はもうほんと世界最高峰だと思うんで、そのコンテンツのクオリティが。クオリティとかも量も含めてね、質も量も含めて日本は最高峰だと思うんで、それのために日本語を勉強してるってい人が多いんじゃないかな。だって日本語を勉強したところで日本人にしか通じないもんね日本人なんてもう世界の本当にごく狭い範囲に住んでるわずか1億人くらいのエリアでしょそんな言語を一生懸命勉強してしかもこんな難しい言語をさ<笑>すごい頑張ってマスターしたところで日本人しか喋れる人が増えないんだからねだったら中国語をやった方がいいと思うよっていうのはあるじゃない。だけど、外国の人で日本語を勉強したがる人はすごくいっぱいいるよね。それはなんか光栄なことですけどね。まあそういう意味ではなんか、日本語を勉強したい外国人はいっぱいいるから、そことトレードでね、じゃ日本語を教えてあげるから、そうね、英語、僕と英語で喋ってっていうのはやりやすいよね。そう。なめっちゃすごい風吹いてきたな。ガタガタガタガタ言ってるわ。ちょっと様子を見てから寝ようかなと思います。今日はまあ動画が失敗した後、英語の学習の話、またまたこんな話だね。語学学習の話、一昨日もした昨日か昨日もしたばっかりだよね。<笑>また同じような話ですけどね。ちょっとまあ違う切り口で今日はお話をしましたね。言語の発音の部分の難しさの話か、あとはあの、6ヶ月でできる、うんの正体<笑>という話よね結局近道はない近道はないと思いますよいやー本当にね雑談できるようになりたいわこの酔いどれタゴトークイングリッシュバージョンをできるようになりたいですねこれはでもねアドバンストレベルだよねこれを日本語じゃない言語でやろうと思ったら多分どの言語でやるにしてもその言語のアドバンストレベルにならないとできないと思いますねインターミディエイトではできないよね僕は今ね多分英語の能力としてはあの中の下だと思うんだよねインターミディエイトの下のグラスあの B1 っていうとこですね多分最初ビギナーから始まって A1 から始まって A1A2 でその次は B1 なんですよね多分僕は今のレベルは B1 ぐらいですね。B1、B2 がインターミディエイト。で、C1、C2 がアドバンストレベルなんですけど、アドバンストレベルはほとんどネイティブっていう状態ですよね。A2 ぐらいが多分ね、普通に会話ができるレベルですね。多くの人はそこら辺を目指していく感じだと思うんですけど。なんか意味が通じるコミュニケーションができるとかいうレベルじゃダメなんだよな僕の場合は<笑>そのそのその上にいかないといけないんだよな何しろ適当に雑談したいからね次から次に思いつくままに喋るということができるようになりたいんだよ僕はでもねそれを指してフルエントっていうと思ってたんだよね滞りなく喋れるっていうことねでも滞りなく喋れるっていうのは意思疎通ができるって意味で使われてるんですよねそれはなんかネットでねそういうフルエントリーっていうことを言ってる人たちのフルエントとはどういうことかっていうその定義を聞いていたらどうも僕が思ってるほど高度なことは求めていないということが分かってきましたね。なるほどと思って。そこら辺をね履き違えたままあのコンテンツを見ているとねその特に教育系のコンテンツを見ているとまあ、ズレがあるから不満につながっていきますねきっとフルエントって言ってたのにフルエントになんないけどって<笑>思っちゃうよね違うんだよそもそも彼らの言ってるフルエントとはどういうことなのかっていうのがで今日見た人はねそれをちゃんと説明してたんだよね僕が言ってるフルエントっていうのはこのレベルのことであってあなたが思ってるそれはアドバンストだよってって言ってたからそうやって言語化してる人は初めて見ました今日ああと思って、これははっきり言ってる人がいると思って。<笑>すごかった。でも本当、ぜひ、皆さんもね、YouTube を活用して何でも勉強してみてください。何でも勉強できるから、本当に YouTube。数学勉強しようと思っても YouTube 出てきますよ。数学を勉強するんだったら予備のりさんがいいですね。予備のり匠っていう、予備校のノリで勉強するっていう<笑>、チャンネルやってる人いるんですけど、呼びのりたくみさんっていう人がいるんですけど、その呼びのりさんの YouTube がめっちゃくちゃ面白い。<笑>あのね、数学とか物理とか、数学とか物理の授業をやってる。本当にね、黒板に書いてやってる、予備校の先生、あの人予備校の先生もやってたことあるのかなかなと思いますけ今は完全に YouTuber なんですけど、予備校のノリでって言って、まあ、黒板に説明書きながらやるっていうスタイル本当にね予備校の先生みたいな感じでやってますねあれ見れば数学数学分かるよめっちゃ教えるの上手予備ノリさんのやつぜひ見てくださいギャグのセンスとか終わってるけど<笑>ギャグのセンスは終わってるんだけどその終わってるギャグもやみつきになりますね見始めるとねだそのすっごい寒いギャグ<笑>やっぱりそれがね面白かったらダメなんだよもはやああなってくるとねいかに寒いギャグをするかっていうところがもう期待されているよね彼はねまあ冒頭にねなんか一発ねしょうもないギャグをやるんですけどそれがもうなんか期待し,しちゃいますねいかにどうしようもないやつをやってくれるか<笑>みたいなねで、数学はめっちゃわかりやすいです彼のやつはなんか僕は大学行ってないからさその大学の数学をねあのみさんのその呼びたりみさんの YouTube で勉強してるんだけど本当に超わかる今まで本でねいろいろ読んで勉強してて、まあ、線形代数とかね、まあ本で読んで勉強したんですけどめっちゃよくわかる、本当に。たくみさんのやつ。だから YouTube あれば、<笑>本当に YouTube があれば何でも勉強できるよ。みんな活用してください、ぜひ。僕は YouTube プレミアム入ってます。プレミアムでお金払ってますけど、で、今度値上がりするとかいう案内が来ましたけど、いいよ、いくらでも値上がりしていいよ。<笑>僕は今のね、サブスクの金額が2倍になっても全然余裕で払います。YouTube プレミアムは。YouTube にはものすごいお世話になってるから。で、それがね、クリエイターに歓迎されていくんであればもう、本望です。いくらでも払う。<笑>おかげで立ってね、すげえコンテンツを見せてもらってますからね。僕、四六時中 YouTube 見てるもんね。結局僕はほとんどの映像コンテンツは YouTube なんだよ。YouTube と Netflix しか見てないんですけど、Netflix は多分全体の2割ぐらいなんで、8割は多分 YouTube 見てますね。だからもう YouTube プレミアムは必須。値上がりするとか言ってるけど別にどうでもいいですね。<笑> 1280円だったかな月額1280円になりますみたいなのが来たんだね。今までいく,いくらだったかも全然知りませんからね。どこでもいいです。月額5000円って言われても払う。<笑>本当に。YouTube はいくら払っても全然僕にとっては惜しくないですね。だって YouTube しか見てないからほぼ。で、しかも僕の今学んでいること、独学でね、いろいろ学んでいることとかって、ほとんど YouTube から得てるものなんで、YouTube (笑)のおかげで僕はなんか充実していられる。やばいね。依存度がやばいけど。そういう感じなんでね。YouTube プレミアムではいくらでも金払うね。いくらでもつったらちょっと語弊があるけどさ。でも1280円になりますみたいな値上がりのね、やつが。で、値上がりが許容できない人はなんか9月までかなに解約してくださいみたいなメールが来ましたけどね。みんなもんいくらでもいいよ。<笑>全然余裕で払う。僕が今まで加入したサブスクで満足度が一番高いのが YouTube プレミアムですね。YouTube プレミアムはもうないとやってられない。本当に。僕はもう何しろめっちゃ YouTube 見るから、これに広告が入ったら無理だもん。<笑>こんなもん広告ね、スキップするまで待たされる間の時間が本当にもったいないから、そんな余裕で払うね。だ月額5000円ぐらいまでだったら普通に払いますね、僕は。っていう感じですね、YouTube。だから YouTube とアマプラもね、なんか値上がりって言ってたんで、アマプラは値上がりするんだったら年間契約に変えようと思いますね。今月額で払ってるけど。で、月額だと、いくらだったかな ?600 円になったのかな ?500 円が600円になったでしょそうすると年間で7200円でしょで、年間契約だと5900円なんだよね。4900円が5900円になったんですよ。って考えると、5900円と7200円は結構でかいよね、差が。<笑>そう考えるとね、年間契約に変えようかなと思ってます。アマプラも解約できないね。アマ,プラアマゾン何,何かと使うんでね。で、プライムに入ってると無料配送だったりするからね。それはもう結構大きなメリットなんで。まあ、アマプラ、アマプラとネットフリックスとグーグル、グーグルというか、ヤフー、ヤフーじゃねえや、<笑>なんだっけ、YouTube。は、まあ、やめないですね。ディズニープラスというネクストは加入してたけど、やめちゃいました。ちょっと、あの割に合わない。<笑>割に合わなくなってやめちゃいましたね。という、なんでこんな話になったのかよくわかりませんが、こんな話でございました。1時間15分も喋ってるので、そろそろ終わりにしようと思います。というかね、多すぎた陣によって僕はベロンベロンに酔っ払って<笑>いて、もはや足がね、感覚がないから、このまま立ち上がれるかわかりません。今椅子に座ってんだけどね。椅子から立ち上がってベッドに行かななきゃいけないけけんですけど、まあ、ベッドは同じ部屋のこうロフトベッドみたいになってんで上に登んなきゃいけないんですけどそこまで行けるのか<笑>怪しいですねまあそんなぐらいでまたぜひ次回のタワゴトークにおいでくださいませでは今日はこの辺で失礼しようと思いますおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい